0: Para você que está chegando aqui, quem sabe primeira vez, nós estamos num projeto chamado O Evangelho Praticado, o Evangelho na Prática, tentando mostrar a vocês na palavra que o Evangelho não foi nos dado por Jesus como quem tinha interesse em abrir mais uma religião para competir com as outras, o que Jesus queria nos deixar era um modus vivende era que nós vivêssemos ah, um, um modelo de reino entre os homens, porque o pecado nos adoeceu e a gente passou a ser gente da forma errada, viramos o, o, a doença do outro, viramos o problema do outro, viramos a razão da mágoa, da amargura, nós somos o que denigre, o que usa, o que mata o que ofende, vou desligar aqui, tá? o que machuca, nós somos, nós somos o veneno do outro quando Jesus veio, ele tentou nos curar para que nós pudéssemos então nos tornarmos a cura do outro e eu acho que a maioria dos evangélicos não entenderam isso nós é, dizemos que aceitamos o evangelho nos enfurnamos dentro de um templo Adotamos uma religião como é, regra vivencial né? E a gente acredita que se a gente mudar roupa Se a gente for para o templo Se a gente cantar umas musiquinhas Resolvemos o problema da fé E achamos que indo à igreja uma vez por semana Nós cumprimos a missão Então sou crente, fui à igreja ah, Dei meu dízimo, eu não bebo, eu não fumo Ou seja, tudo que eu fazia, eu deixei de fazer Então a gente acredita que isso é fé Aí a gente segue um monte de normas, um monte de regras, um monte de, de obrigações extremamente moralistas E a gente acredita que, que cumpriu a missão do Cristo Aí nós mostramos que não Pegamos o livro de Hebreus, que para mim é o maior tratado cristológico da Bíblia Sagrada Fizemos uma análise do capítulo 1 ao capítulo 12 E no capítulo 13 está o que para mim é o evangelho destrinchado no dia a dia e é sobre esse Evangelho destrinchado que a gente tem conversado. E depois que a nossa live acaba, ela vai para o meu canal do YouTube. Ela não fica aqui no IGTV, ela vai para o meu canal do YouTube. E nesses meses, nós estamos hoje no oitavo estudo, nós aprendemos que o Evangelho praticado ele, 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 ele tem como marca, como mola propulsora, como coluna vertebral, como, como um centro nevrálgico, o amor, começa lá, permaneça o amor fraternal, lembrando disso, acho que não tem como esquecer isso, Filadélfia menetó, Filadélfia amor pelo irmão, no versículo 2, não vos esqueçais da hospitalidade, hospitalidade é filoxenia, amor ao estranho, de um lado amor ao irmão, do outro lado amor ao estranho, no versículo 3, lembrai-vos dos presos como se estivessem com ele É um amor empático, inclusive, com gente que te fez mal Que são os presos e também os maltratados não é? Os que estão pagando o preço pelo mal que fizeram Mas não só aqueles que estão presos porque cumpriram o evangelho E foram perseguidos Então o texto está dizendo, ó, não interessa se está preso Não interessa a razão pela qual ele está preso você se foi alcançado de fato e de verdade pelo amor do Cristo. Se ele te fez mal, você não o mata em você. E se ele está preso justamente, você o visita, você não esquece dele jamais. Então amor ao amigo, amor ao estranho, amor inclusive por quem não fez mal. No versículo 4, honrado seja entre todos o matrimônio. Ou seja, é o amor é, dando base, sendo alicerce para a nossa conjuntura familiar. Família é para onde a gente volta. Né? Fora dela a gente faz Dentro dela a gente é Então nós falamos sobre casamento em duas, duas lives Porque hoje o casamento ele é muito, muito combatido Ele é muito, muito mal interpretado Ele é muito, muito desonrado Como a, o, a, o Deus da palavra sabia que isso seria uma realidade Ele deixa isso aqui honrado seja entre todos o matrimônio Falamos o que, que é honrar o matrimônio, o que, que é matrimônio e são dois estudos muito importantes, eu acho que você que é casado, descasou, você que pretende casar, deveria assisti-lo também, tá bom? Aí, do versículo 4, fomos ao versículo 5, seja a vossa vida isenta de ganância, contentando-o com o que tendes. Então, o texto está falando que quando a gente, de fato, teve encontro com Cristo, esse evangelho nos é plantado, ele nos ensina a lidar com dinheiro, com saúde. Ele está dizendo, cuidado com a ganância, ou seja, cuidado com o dinheiro, ele pode lhe fazer muito mal. E a Bíblia diz que o dinheiro é raiz de toda a maldade, é a raiz de todo o mal. Então, a, a, o dinheiro, quando é servo, é o melhor servo, quando é senhor, ele é o pior senhor, não é? essa semana nós tivemos aí a experiência do senador que guardou dinheiro ah, na cueca, ah, olha o que, que um senador da república, uma autoridade, um pai de família, um vô, é capaz de fazer por causa de dinheiro, então ele perde a dignidade, perde o nome, envergonha a família, hoje entregou o cargo, ele se licenciou do senado, porque está morrendo de vergonha, tudo por causa do dinheiro, o problema é o dinheiro, não, é o amor ao dinheiro, então o Evangelho ele nos capacita para lidar com dinheiro sem que nós adoeçamos, sem que nós é, desequilibremos o nosso senso de valor. E na semana passada, termino hoje, a gente foi para o versículo 7, onde diz assim, Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos falaram a palavra de Deus, e atentando para o êxito da sua carreira, imitai-lhes a fé. E o 16 corrobora com esse e diz não vos esqueçais uh, o 17 obedecei a vossos guias sendo-lhes submissos porque velam por vossas almas como quem há de prestar contas delas para que o façam com alegria e não gemendo porque isso não vos seria útil então no evangelho nós temos guias no evangelho nós temos líderes no evangelho nós temos pastores. E eu sei que para o evangélico progressista, para o evangelho pós-moderno, que eu chamo quase de evangelho Nutella, falarem se submeter a uma liderança, falarem se submeter a um pastoreio, falarem honrar liderança, é quase uma ofensa. Porque hoje nós vivemos um individualismo tão doentio que a gente não consegue reconhecer autoridade alguma. Essa geração tem dificuldade de reconhecer a autoridade do pai e da mãe. A gente não reconhece autoridades. Eu acho que a Bíblia sabia disso, que ia é chegar um tempo em que nós teríamos muita dificuldade de nos relacionarmos com alguém que de alguma forma tivesse ascensão sobre nós. Bom, mas o problema... Não é porque alguém tem ascensão sobre nós É porque nós não saberíamos lidar com isso O problema não é autoridade É a minha incapacidade de submissão E o texto diz Se o evangelho de fato te alcançar Você terá uma liderança Você terá um guia Você viverá debaixo de pastoreio e de autoridade e se esse pastoreio, se essa autoridade for de Deus nunca será exercido com autoritarismo nunca será exercido com castração, nunca ele sempre será uma bênção na vida de vocês eu gostei muito de uma fala do meu amigo lá de São Paulo, Zé, Zé Machado o Zé no dia do pastor em junho ele falou que o o pastor é aquele que acende a luz. Só isso. O pastor é aquele que aperta o interruptor. Eu concluí. Ou seja, a gente está entrando numa, 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 num, num, num quarto escuro. O que, que o pastor faz? Ele aperta o interruptor. Ele dá a luz. Agora, o que, que você vai fazer dentro do quarto? É problema seu. É problema de cada um. Mas, esse texto e o evangelho inteiro nos ensina que quem vive o evangelho e o pratica não pratica sozinho aí o texto diz né, lembrai-vos dos vossos guias ou seja, não se esqueçam deles aí nós falamos ventilador para camur. nós falamos deles é, na semana passada em duas perspectivas primeiro, lembrar lembrar pressupõe aprendizado, ou seja eu só posso lembrar do que já é verdade existente em mim então lembrar dos vossos guias, ou seja, o guia é o que me aponta o caminho, é o que me ensina então quando eu falo de lembrar do guia eu lembro não só da pessoa que me ensinou, mas do ensino que me foi legado por ele, então lembrar é, tem a ver com aprendizado, eu só me lembro do que eu, de fato, já tive. né? Lembrar, portanto, é rever o que já está dentro. E para lembrar, portanto, a gente precisa de reflexão. Ou seja, viva a sua vida sempre debaixo de reflexão. Não seja uma Maria, vai com as outras. Se o teu nome é Maria, problema nenhum. Você só não pode ir atrás das outras. Né? Você tem que ser discípulo que tem o mestre. Mas você tem que receber o ensino por toda a prova. Você precisa ser reflexivo Então nessa perspectiva ah, Lembrar é sinônimo de considerar seriamente o que houve Nós falamos sobre isso na semana passada E ficamos detidos disso aqui né? Falamos que lembrar tem a ver com não esquecer também E aí depois nós falamos que lembrar é honrar Honrar é fazer participante das nossas vitórias É a gente retribuir ao mestre o que ele Legou para cada um de nós Eu terminei dizendo é, Acho que não há figura no mundo hoje Tão contestada E questionada Como a figura do pastor eu falei que em grande escala Nós temos culpa disso Temos muita gente vacilando Com o título de PR na mão Por causa disso Há muita gente ressentida Brasil afora por quê? Porque foi mal discipulada, tem a sensação de que foi vítima de abuso de poder espiritual, tem a sensação que ah, ah, foi vilipendiada de alguma forma, cada caso é um caso, cada um lida com as suas noias de uma forma diferente. Então nós temos no meio evangélico hoje muito ressentimento, e grande parte disso por causa da liderança eu não estou falando que a liderança é a única culpada porque se a liderança usa há quem se deixe usar por conveniência ou conivência então há quem exerce o poder e há quem permite que o poder seja exercido então a gente tem que fazer uma autoanálise e saber qual é o nosso papel nesse negócio, agora embora exista muita gente ferida por causa de guias espirituais e lideranças espirituais nós temos que considerar que 90% para lá dos crentes no Brasil e no mundo Conheceram o evangelho através da pregação de um pastor 90% dos convertidos, dos cristãos Chegaram a palavra através de um sermão pregado por um pastor Foram discipulados por um pastor Foram batizados por um pastor alcançaram a sua salvação em Cristo Jesus por causa da instrumentalidade de um pastor. Então, o Senhor está dizendo, olha, se é possível que uma figura pastoral te tenha machucado, lembra de que Ele te apresentou a Jesus e tenha misericórdia dEle. Amor pelo irmão, amor por, pelo estranho, amor, inclusive, por quem fez mal a gente, amor pela nossa família honrando o matrimônio e amor... Pela nossa liderança. Amor. Aí eu falei desses... Primeiros verbos. O texto diz lá. Ah, Lembrai-vos dos vossos guias. Aí... Tem um outro verbo... Nesse versículo. Que está lá. Imitai-lhes... A fé. Imitai-lhes... A fé. Lembrem-se deles. Obedeçam. Honrem. Não se esqueçam do seu ensino. Mas também imitem-lhe a fé. Olha que coisa interessante, irmão. Imitar hoje soa um tanto quanto pejorativo. Pensa se assim, não é. Ih, macaco de imitação. E se você imita, você não tem personalidade. Então, quando você ouve a Bíblia falando assim, imitai, é, lá, lá dentro de nós soa assim meio... Meio, meio pejorativo pode parecer é, é, falta de personalidade mas se está na Bíblia eu acredito que isso pode ser muito positivo e é muito positivo quando? quando que se imita é, se imita como quem toma como exemplo imitar não é ser uma sombra repetitiva. Imitar é tomar como referencial, como exemplo de vida. Tanto que o texto está dizendo imitai-lhes a fé. Não é para imitar o seu estilo, não é para imitar a sua roupa, não é para imitar a forma como ele adora, como ele prega, não é para imitar a sua personalidade se despersonalizando. É imitar a fé... É tomar como exemplo Exemplo É ter um referencial E tristemente digo Que eu acho que Nós nunca sofremos tanto Como sociedade Por ausência de referenciais Como é difícil Achar alguém Que a gente use como referência Para imitar como é difícil achar alguém entre nós hoje para quem a gente olha e diz assim, cara, esse cara é, é minha referência, essa mulher é minha referência, esse casal é, é, é minha referência. Você já me ouviu falar, mas eu repito sempre, porque tem sempre gente nova, quando eu era garoto, me perguntavam o que eu queria ser quando crescer, e eu falava assim, eu queria conhecer o Deus do meu pai. O meu sonho de garoto era conhecer o Deus de meu pai. Ou seja, meu pai era minha referência de homem de fé. A relação que ele tinha com Deus era tão, tão light, tão prazerosa. Meu pai era tão feliz. Meu pai tinha uma vida devocional, uma relação com a igreja local tão bacana. A, a, a forma como ele se relacionava com Deus, sem, sem cachiagem, de forma humana, sem sem castração, sem religiosismo era tão, tão saudável que a gente queria ser igual ao meu pai eu sou caçula de cinco. Ah, o nosso sonho era ter um casamento igual do meu pai e da minha mãe era o meu sonho eu queria ser marido igual meu pai era eu queria ser, conhecer a Deus porque o Deus que meu pai servia devia ser muito maneiro porque fez do meu pai o que fez eu eu queria conhecer o Deus do meu pai... Porque a alegria que ele tinha para servir a igreja desse Deus... Só podia fazer desse Deus da igreja... Um Deus muito maravilhoso... Então era minha referência... Então eu imitei meu pai em quase tudo... Tudo... Me deu a graça de ser um bom marido... Acredito que eu seja um bom pai... Acredito que se minhas filhas seguirem minha fé... Meu testemunho vão se tornar meninas de bem... Acredito que, que eu consegui reverberar O que meu pai me deu Eu acredito que filhos devem fazer isso Honrar pai e mãe É isso, não é verdade? Então, é, quando a Bíblia diz imitar lhes a fé A Bíblia está falando de tomar como exemplo E quando é, irmãos Que isso de fato acontece Quando não é imitação Como eu falei apenas do estilo É a imitação do caráter. É a imitação da obra que Deus fez na vida dele. É a imitação da, da, do ser humano que o Evangelho extraiu dele, da sua melhor versão. É a imitação do proceder, é a imitação da conduta. É o que eu estou falando aqui do meu pai. Então, o texto que diz imitar eles a fé... está dizendo... você deve estar... Tá debaixo de pastoreio... debaixo de liderança... mas a sua liderança tem que ser alguém... a quem você possa imitar... e isso é muito importante... tem gente que diz assim... ó eu tô aqui porque eu gosto muito do meu pastor... mas meu pastor né, não dá para imitar não... Meu. ele tem algumas paradas aí que realmente não rola... é mais ou menos como aconteceu alguns anos atrás... Era, era dia dos pais E depois que acabou o culto Dia dos pais Uma, uma criança da nossa igreja ah, Na época tinha uns 9 anos 8 para 9 anos Ele entrou no meu gabinete Depois das homenagens para o pai O pai dele não é da igreja Ele entrou chorando no meu gabinete Não bateu na porta Entrou pastor, pastor, pastor Me, me, me ajuda pastor Eu falei, por o que, que foi fulano Eu falei o nomezinho dele Ele está na igreja até hoje e ele disse assim, pastor, eu amo meu pai, eu amo meu pai, eu morreria pelo meu pai, mas eu não quero ser como ele nem um dia na minha vida. Eu amo o meu pai, eu morreria por ele, mas eu não queria ser como ele nem um dia na minha vida. Eu amo você, pai, diria o menino, mas eu não te tenho como referência para nada. Esse texto está dizendo... Que o líder não pode ser só é, pregador, orador, adorador. Ele tem que ter a capacidade de ser uma referência para quem o segue. E se você segue a quem você não pode imitar, você está seguindo a guia cego. Você está comprometendo o teu futuro. Por isso que eu estou dizendo... E tem muita gente que está fora da igreja dizendo que o culpado foi o pastor, o culpado foi a igreja o culpado foi todo mundo mas, quanta gente está vendo o que está que acontecendo, finge que não está acontecendo finge que não está vendo porque gosta do lugar os amigos estão ali, os parentes estão ali, mas você sabe que não há é verdade na liderança e você se mantém ali então você não pode imitar o evangelho já está comprometido nesse lugar então bem-aventurado é o liderado que tem no seu líder uma referência e se há uma, uma carência irmão, gritante nessa geração, é a carência de boas referências ou seja, de gente que seja inspiração para nós sabe aquela pessoa que você lembra, fala assim pô cara, só em pensar nele, há um texto lá em Filipenses que eu gosto muito, já preguei sobre ele onde Paulo a respeito da igreja diz assim Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. O que, é que Paulo está dizendo? Minhas ovelhas vão se lembrar disso. Que ele chegou a ter uma relação com a igreja de Filipenses, tão nevrálgica, tão, tão íntima, entranháveis afetos, que ele diz assim: só em pensar em vocês o louvor brota de mim dou graças ao meu Deus louvo ao meu Deus todas as vezes que me lembro de que eu não estou na presença de vocês nem vocês na minha No momento vocês não estão fazendo nada por mim nem eu por vocês mas só em lembrar de vocês eu adoro, quando eu adoro Deus procura adoradores e me acha, ou seja porque vocês existem Deus me acha, porque a existência de vocês me inspira a adorar então essa é a relação que Paulo tinha com a igreja, eu tenho certeza que a igreja sentiu o mesmo por Paulo então, quem é na tua vida que ao se lembrar dela te faz agradecer a Deus pela vida dela? Você tem esse líder? Você tem essa referência na sua vida? Pois é. Ah, no evangelho, nós deveríamos achá-los facilmente. Facilmente. Nós não temos hoje, lamentavelmente, a quem seguir. E eu acho que nós deveríamos ter. É, hoje o que a gente vê é aquele discurso de jogador de futebol, né? O cara dentro de campo é um craque O cara entra no campo e resolve Mas fora do campo ele é um canalha Aí ele diz bom, O que eu faço fora do campo não tem nada a ver com nada O negócio é que eu faço dentro de campo Pois é, para uma liderança espiritual isso não existe Ele tem que ser craque dentro e craque fora Ele tem que ser Exemplo dentro e exemplo fora Ele tem que ser alguém A quem a gente possa Seguir Porque isso é evangelho então, no evangelho, não existe carreira solo. É, é essa relação de líder e liderado, de pastor e ovelha, de ovelha e ovelha, essa relação de, de, de crescimento, é, de, de, de perpassar o que recebeu primeiro. É, 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 é o desenvolver das, das, das competências, dos talentos, dos dons do corpo, porque... O corpo de Cristo é um corpo Nesse corpo tem nariz, tem boca Tem cérebro, tem mão Tem membros Cada um fazendo o seu papel E a liderança é um desses papéis E esse papel Não pode ser desconsiderado E excluído Da relação evangelical Que lamentavelmente Nesse evangelho de 2020 Progressista a Falar de liderança é quase uma ofensa é só você ver a forma como se desrespeita tão facilmente. A gente discorda de uma ideia e a gente xinga a mãe dele. Né? A gente discorda de um, de um sei lá, de, um, de uma publicação, chama ele de burro e de idiota. É um desrespeito amplo, total e restrito. Né? Então é uma, é uma realidade da, do evangelicalismo moderno. Esse evangelicalismo moderno não muda nada, né? ele salga nada, não ilumina nada ele aponta o erro, ele aponta o, o desvio, ele diz que está tudo errado, mas ele mesmo não faz nada né? então é, é muito fácil é, blá blá blá, mas sem ter é, a, ação de mudança nenhuma na vida de ninguém na vida de ninguém então a, nós temos carência de referência sim, por outro lado há muita gente que não segue não é por falta de referência não, é por falta de humildade mesmo falta de humildade Humildade para imitar. Ah, por exemplo, imitar não pressupõe intimidade. É, por exemplo, ah, eu, eu, eu não gosto de Pastor Fulano. Ok, eu não gosto do líder tal. Ok, então não vou imitá-lo. Mas peraí você pode não gostar dele mas fale do caráter dele o que, que você pode falar dele eu não posso falar nada dele nada. da fé dele, do ministério dele da família dele o que, que você percebe quando falam dele no entorno não, eu não tenho que falar dele mas eu não gosto dele, pois é porque você não gosta ou seja, é só antipatia o que já é um pecado você abre mão de uma referência que é cada vez mais rara por falta de referência não porque a referência não existe, mas porque faltou humildade em reconhecer o valor de quem antipaticamente você não gostou é que muita gente está exatamente como muitos de nós está ferrados, quebrados irremediavelmente sozinhos longe da comunhão brasa apagada transformada em carvão por onde passa a suja e por causa disso, dele todo mundo foge. Quando a gente é no frio todo mundo quer chegar perto para ser aquecido. Quando a gente apaga, vira carvão, todo mundo foge. Porque o carvão suja por onde passa. O carvão só serve se ele sumir virando brasa. Então, nós temos uma... Uma, uma, uma gama muito grande um número muito grande de gente que saiu da, da fogueira saiu da comunhão virou um carvão e faz sujeira por onde passa e onde passa diz que faz sujeira por causa da igreja bom, eu não aceito esse discurso jamais, quando eu me encontro com alguém que chega com essa linguagem é, tida progressista, só falando mal da igreja falando mal de liderança, falando mal de pastor eu já sei que é, não tem escuta tem jeito, desculpa aí a minha, a minha sinceridade, então a imitar não pressupõe intimidade eu não preciso ter simpatia e intimidade com o sujeito para imitá-lo, eu posso não ter simpatia, ele é flamenguista, eu sou vascaíno ele é, ele é preto, eu sou branco eu sou branco, ele é preto, eu sou preto ele é branco, ah, não sei ele, ele usa barba ou não ele usa terno ou não ah, tá, você não gosta dele por alguma razão o problema não está nele, está nos teus olhos mas o cara tem caráter ou não tem? tem, então imita o cara, mesmo que você tenha antipatia por ele, pelo menos você tem uma referência eu posso não simpatizar mas não posso questionar o seu caráter e desculpa irmão grava aí tem muita gente que você não gosta que é gente boa beça e você não gosta não é porque ele não presta é porque você é ruim de diagnóstico é porque você não é honesto na análise de terceiros. Não é porque o sujeito não presta. Você não gosta do sujeito, mas você sabe que tem um bilhão de pessoas que gostam e se sente absolutamente abençoado por ele ou por ela. Então o problema não está nesse bilhão de gente que gosta. Pode estar tá em você, só em você. Então é, é melhor imitar. Né? Então quando é... Que a imitação é positiva Quando ela não é só de estilo Mas é também de caráter né? Meu pai foi A minha maior liderança A minha maior referência maior referência Quando é que a imitação Também ela é positiva Quando tal imitação Porque é da fé Comprova a fome espiritual Daquele que imita Por que que eu estou Buscando imitar a fé de alguém porque eu tenho fome espiritual. Eu preciso me espelhar, eu preciso me alimentar em alguém. Lembra que eu já falei mil vezes nas nossas lives sobre pessoas fontes e pessoas ilha? Pessoas fontes são aquelas nas quais a gente se alimenta, são cada vez mais raras. O que a gente vê é muita gente falando M, falando besteira e imaginando que tá bombando, imaginando que tá arrebentando a boca do balão. E quem tá olhando aquilo que ele tá falando, tá dizendo que é um idiota completo. Só que, ah, você pode fazer parte daqueles que vê, discorda, mas não fala nada porque você não tem nada a ver com isso. Eu, eu desconfio muito de alguém que não gostou de algo e não consegue passar por aquilo sem dar opinião. Tem que dar opinião de merecendo outro. Eu desconfio demais de você eu nunca responderia alguém nessa, dessa natureza. Você vai falar a vida inteira, você não vai ter uma resposta de mim jamais, porque eu tenho algo mais, mais sério para fazer. Não é? Então, geralmente, quem fala muito, escuta pouco. Se escuta pouco, não adianta lançar pérola. Se lança pérola, vai se lançar contra você e vai te machucar. Então, trabalha teu ego para que você não dê resposta a quem não ouve. É jogar a conversa fora. Não é? Então, quando eu acho uma pessoa fonte, essa pessoa tem que ser muito valorizada. porque Porque a gente vive num deserto humano, irmãos. Pessoas falam, 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 não dizem nada. Você conversa com pessoas... Depois de 10 minutos de conversa, você descobre que não tem ninguém ali dentro daquele corpo. Aquilo é um corpo vazio. Aquilo é um corpo puro. Aquilo ali é uma casa vazia. Fala, 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 não diz nada. Você percebe que depois de um diálogo longo, você só perdeu tempo. Perdeu tempo. Agora, existem aquelas pessoas que com as quais a gente passa 5 minutos, 20 minutos... É tão bom estar com ela que a gente não quer mais embora. É tão bom conversar das coisas mais profundas as mais simples, que das profundas e das simples a gente é abençoado, porque é pessoa fonte, é gente que tem o que dizer. E como eu digo sempre, mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. Mais importante do que dizer alguma coisa é ter alguma coisa para dizer. E o que é, que é triste hoje? Há tanta gente dizendo coisas e não tem coisa nenhuma para dizer. O que é que acontece? As relações viram um passatempo. Ou seja, poxa, o tempo passou rapidinho com ele. E o que você é que aprendeu depois desse tempo? Nada. Por quê? Porque não tinha conteúdo, só tinha bobagem. Então, quando eu imito a fé de alguém, por que é positivo? Porque eu tenho fome espiritual eu tenho um desejo de Deus e por que? aprenda isso porque que a fome espiritual é muito importante porque o alimento que eu e você teremos de Deus, irmãos será a proporção da fome que nós temos dele porque que ele recebe mais de Deus do que eu? porque ele tem mais fome do que você tem gente que tem uma, um caldeirão de Deus todo dia Tem gente que tem um cafezinho Tem gente que acha que Deus abandonou Deus faz acepção de filhos? Claro que não Mas Deus conhece nossas fomes Deus conhece as intenções que nos levam A aproximarmos dEle Deus sabe Quando a fome é fome dEle e sabe quando a fome é fome do que é dele. Deus sabe quando a fome é dele e quando a fome é fome por algo que ele pode dar a nós. Então nós teremos de Deus a proporção da fome que a gente tem dele. Então é, é muito, muito fácil de, 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 de exemplificar isso. Ah, estamos na hora do almoço e vamos almoçar no self service Cada um de nós pega o prato e a gente bota no prato que a gente imagina vai comer. Aí um vai para balança, tem 300 gramas de comida. O outro vai para a balança, tem um quilo de comida. Nossa, vai comer isso tudo? É, se eu botei no prato, provavelmente vá. Por que, que ele botou um quilo? Porque a fome dele pede um quilo. Por que, que o outro botou 300 gramas? Porque a fome dele pede 300 gramas. Quanto de fome você tem de Deus? É o que você terá de Deus. Então tem gente que está forte em Deus e tem gente que está vivendo uma inanição de Deus. E é porque Deus não se quer derramar? É porque Deus faz a excepção de filhos? É porque Deus tem prazer em ver gente morrendo de fome diante de dele? Claro que não. É porque Deus nos dá a proporção da fome que temos dele. É por isso que João define Jesus como sendo pão. João 6:33. Porque o pão de Deus... é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhe Jesus, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim, de modo algum terá fome quem crê em mim jamais terá sede então Jesus está dizendo, olha quer passar pela vida sem fome? fome de natureza alguma é, peça a Deus fome o problema é que a gente pede a Deus é pão, a gente pede a Deus é conforto, a gente pede a Deus é saúde, a gente pede a Deus é coisas, a gente pede a Deus é cura a gente pede a Deus é milagre, a gente não pede a Deus fome, Deus me abençoe com fome porque a fome no campo biológico e material é uma maldição é a ausência do básico. Mas a fome no campo espiritual é uma benção. Por quê? Porque quem tem fome de verdade nunca ficará sem o pão de Deus, que é Jesus de Nazaré. Então, é, eu respeito todas as. todo tipo de fé, todo tipo de religião, todo tipo de, 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 de crença. Eu acho que todas elas têm que ser respeitadas. E vocês sabem que eu respeito. Agora por que, que eu, eu, Neil Barreto, sirva Jesus Cristo. Cara, eu estudei todo tipo de fé, todo tipo de religião, respeito todas elas, tenho simpatia por muitas delas, e são filosofias de vida extraordinárias. Os seus fundadores têm seu valor histórico e tudo mais. Mas, por exemplo, quando, quando eu penso em Jesus, Jesus é diferente de tudo. Não é só porque ele nasceu de uma virgem, dá para questionar isso para quem não tem fé. Não é porque ele ressuscitou dos mortos, dá para questionar isso para quem não tem fé. Para nós não é problema, mas para quem não tem fé, dizer que o cara nasceu de uma virgem, que ele morreu e voltou é brincadeira. Mas vamos tirar a fé do, do caminho. Jesus foi aquele cara que disse assim, ó, eu sou o pão da vida, quem vem a mim nunca mais terá fome. Eu sou a água da vida Quem bebe de mim nunca mais terá sede Eu sou a porta Aquela que Te faz adentrar o reino de Deus Eu e o pai Eu e Deus somos um Eu e Deus Eu e o pai somos um Ele diz Eu sou o caminho Como é que eu faço para chegar a Deus. As religiões dizem, todo caminho leva a Deus, como se Deus fosse um bar da esquina. Vem Jesus e diz, eu sou o caminho. O caminho é uma pessoa. A filosofia busca a verdade antes de Jesus de Nazaré. O que é verdade? Platão diria isso, Sócrates diria isso. Sartre diria aquilo, Nietzsche diria aquilo. Depende da filosofia que ele abraçou, a verdade é aquilo. Vem Jesus e diz, eu sou a verdade. Que é a vida, vem Jesus eu sou a vida aí pensa comigo irmão, ou Jesus era um megalomaníaco doido, retardado ou ele dizia a verdade é possível que você não acredite que Jesus seja Deus mas você não tem coragem de chamar Jesus o histórico de retardado porque ele não era retardado mas se ele não é retardado, ele só pode estar falando a verdade eu e Deus somos um. Eu sou o pão da vida. Eu sou a água da vida. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Eu sou a vida. Eu, 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 eu. Tudo mais aponta a verdade é aquilo, o caminho é aquilo, a salvação é aquilo. Eu sou. Então, quando Jesus diz que quem vem a ele nunca mais terá fome, eu acredito. Mas não é o que a gente vê no dia a dia, irmãos. Quanta gente vazia, quanta gente amarga... Meu Deus... Discordou, sai um palavrão... Você vê... Hoje, hoje o pessoal que trata da minha rede... É, publicou um, um vídeo da igreja queimada... Ah, como eu falei para ele antes de publicar... Eu falei... Tu vai ver... Tem cristão que vai apoiar... A... Queimar a igreja... Vê lá que você vai ver que tem cristão dizendo que... Ele não diz assim... Ó, tem que queimar mesmo ele fala assim, Ah, o cristianismo já fez muito mal no caminho, o cristianismo então agora está colhendo o que plantou ou seja, tem que queimar mesmo, é cristão ah, tem muito crente safado no mundo tem, mas não justifica queimar templo como não justifica queimar centro espírita, como não justifica queimar sinagoga como não justifica violência mas você vê que nós estamos num nível de cristianismo que o mal que se faz ao cristianismo é celebrado pelo cristão, desse cristianismo moderno. Existem alguns meios evangélicos que, se você for defender o cristianismo, você é xingado. Se você for defender o teu pastor, se você for defender a tua fé, no meio evangélico, os evangélicos te escracham. Porque os evangélicos são mais ideológicos, seja da direita ou da esquerda, do que... É, adeptos do evangelho é, é triste isso e não adianta falar, eu tô falando aqui mas não adianta, quem é daqui ou de lá quem é ideológico não adianta que não ouve mais não tem, não tem jeito é, é jogar a conversa fora é discussão tola mas você que ainda tem ouvido você que ainda ouve o evangelho ama o evangelho mais do que a ideologia pós-moderna que separou os homens você que ama o evangelho que veio para fazermos um que veio para nos unir que veio nos capacitar para negarmos a nós mesmos para que uh, o eu perdesse a, a proeminência para que nascesse o nós na nossa relação você que acredita nesse evangelho que une mais do que as ideologias que nos separam e nos tornam inimigos ouça isso aqui uh, é em Jesus que a gente consegue é, lutar contra a deformação que o Deus desse século tem produzido na alma e no coração dos discípulos de Jesus. Então, nós teremos de Deus a proporção da, da fome que nós temos dele. Quando é, por exemplo, gente, que a gente valoriza o pão? A gente valoriza o pão quando tem fome porque quando a gente está doente, a gente não tem fome come um pouquinho, meu filho, não quero não não quero não, pai, ô oh, amor, come um pouquinho não, amor, não quero não, eu estou sem fome então, geralmente a gente está sem fome quando a gente está doente então a gente abre mão do pão, abre mão do arroz abre mão do feijão quando eu não tenho fome de Deus eu abro mão da sua palavra, abro mão da igreja abro mão da vocação abro mão do talento, abro mão do dom abro mão de tudo qual é o problema hoje? é que Tantos de nós abrem mão de tudo e acham que o problema é o tudo que ele abandonou e não a ausência da fome. Pelo amor de Deus, é, é falta de honestidade para consigo mesmo, não é? Então, há muitos carentes diante dele, não porque ele não se importa, não é porque ele não 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 tenha mais desejo de, de, de de alimentar e de servir, não, tem muita gente carente dele, é, é, é porque tais carentes perderam a fome e não admite isso, e quando dizem ter fome, não é por ele, mas pelo que é dele, aí você vê, não, eu já fui da igreja, me afastei, porque quando eu mais precisei de Deus, Deus não me socorreu, ah, eu tô fora do evangelho, porque eu tô muito chateado com Deus, porque Deus isso, Deus aquilo, ou seja, Deus não deu, Deus não livrou, Deus não fez. Ou seja, Deus não reagiu à projeção do seu desejo, consciente ou inconsciente. Ah, Deus não se permitiu usar naquela ocasião. Agora, quando o que eu preciso, Deus não me dá, se eu tenho Deus, eu consigo viver sem aquilo que Ele não me deu. Quer ver um texto me questionava na Bíblia Sagrada... o Senhor é meu pastor e nada me faltará... aí o cara fala assim... Ah, eu deixei a igreja porque... o texto diz que o Senhor é meu pastor e nada me faltará... ora, mas... do que, que ele está falando? ele não está falando de coisas... nem da realização dos nossos sonhos... o... o nada faltar... não tem a ver com o meu desejo... não tem a ver com o que eu quero tem a ver com o que eu preciso quando o que eu quero não veio vamos imaginar ah, essa semana eu passei pelo cemitério umas três ou quatro eu estava no enterro e alguém lá dentro do, da capela gritou assim por que Deus o senhor não ouviu a nossa oração qual era a oração dessa pessoa que gritava? Que Deus curasse o seu pai. Só que Deus não curou o pai dela. Então ele está dizendo, vai me faltar um pai. Bom, os pais morrem mesmo. O meu desejo era que o meu pai estivesse aqui. Como o meu pai não está, do que eu preciso quando o meu desejo não se cumpre já que o meu desejo, que era meu pai aqui, não pôde ser cumprido. O que que eu preciso? Porque meu desejo não foi cumprido. Eu preciso de força para viver sem meu pai. E Deus está dizendo: não vai te faltar nenhum. Né, o não faltar não tem a ver com o que eu desejo, tem a ver com o que eu preciso. Quando o que eu desejo falta. Ele não vai me deixar faltar força para viver sem meu pai. Ah, o que que eu preciso quando o meu casamento acaba? De força para viver e passar pelo divórcio. O que que eu preciso quando me caluniaram nas redes sociais e, e o pessoal está bravo comigo? De coragem, de personalidade, para dizer eu não sou o que vocês dizem a meu respeito. Eu sou o que Deus diz a meu respeito. Quando eu tenho Deus, o que me falta? Se torna algo sem o que eu consigo viver. Porque Deus é maior do que qualquer coisa que eu deseje e não tenho. Quem tem entendimento, entenda. É por isso que o texto diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, verso 2: Leite-vos dei por alimento e não comida sólida, porque não a podeis suportar, nem ainda agora podeis. Deus está dizendo, eu queria lhes dar comida sólida, eu queria lhe dar. Parafraseando, para, para era lhe dar é, uma, uma feijoada de Deus, lhe dar uma rabada de Deus, lhe dar um mocotó de Deus, mas eu tenho que dar leitinho. Por quê? Porque Deus não tem rabada, feijoada? Não, é, tem. É porque você não tem estômago para aguentar. Ou seja, então você vai ter aquilo para o que você tem estômago cada um de nós recebe de Deus a proporção do nosso esforço para crescer e a gente cresce a proporção da fome que a gente tem aí essa geração que abre mão de líderes, abre mão de pessoas fontes, de pessoas ilhas nas quais encontra descanso e saber, fica essa geração que cresce, mas não amadurece fica essa geração mimizenta palpiteira, mas com a vida ferrada na sua pessoalidade e para a gente terminar acredite, já passou quase uma hora o texto no versículo 16 diz obedecei a vossos guias primeiro, lembrar segundo, ah, cadê o versículo 7? imitar, terceiro, obedecer obedecer é como liderado levar a cabo o seu papel na aliança que você tem com o seu líder o líder e o liderado têm aliança se ele é o líder e você é o liderado qual é o teu papel nessa aliança? Ser discípulo dele Se eu me propus ser discípulo Então serei discípulo Eu vou cumprir o meu papel Eu vou obedecer Agora, não confunda Obediência com anulação Com obediência cega Destituída de reflexão Você pode discordar do seu líder Na ideia Sem se tornar rebelde Porque hoje, lamentavelmente Discordar é se tornar rebelde por causa do discípulo cujo caráter não foi moldado e por causa do líder incompetente que não soube moldar tal discípulo eu não soube discipular não cresceu, não amadureceu não fiz pensar não fiz é, confronto a minha palavra nunca confrontou, nunca lhe colocou diante do espelho, nunca lhe capacitou para enxergar a própria ignorância, a própria mediocridade. Então, ele acha que é mais do que pode. Então, o culpado não é só o liderado, é o líder. Então, vive uma relação litigiosa. Um líder que discípula mal, gera discípulos é, rebeldes. Agora, qual é o perigo da rebelião, irmão? Qual o perigo da desobediência para a gente terminar? Cinco minutos. Primeiro, a desobediência inutiliza sua relação espiritual. Nossas relações espirituais, do líder e do liderado e do liderado com Deus, são anulados. E por quê? É, é, torna inútil a bênção, a da comunhão. Salmo 133 ó quão com com maravilhoso é que os irmãos vivem em união porque ali o Senhor ordena bem a bênção e a vida para sempre, há um texto no versículo 17 que nós acabamos de ler que termina assim ó obedecei a vossos líderes sendo-lhes submissos porque velam por vossas almas como quem é de prestar contas delas para que o façam, para que os líderes façam isso, velar por sua alma com alegria e não gemendo, por quê? porque isso não vos seria útil ou seja, quando você é rebelde seu líder não te lidera, não te alimenta, não te ministra com alegria. Se o líder não te alimenta com alegria, isso não é proveitoso para você, é inútil. A gente perde a bênção da comunhão. Segundo, na desobediência, nos torna copartícipes da condenação do diabo. 1 Timóteo 3,6 Que não seja neófito, para que não se insoberbeça e venha cair na condenação do diabo. Paulo está falando para Timóteo formar liderança mas que esse líder não seja neófito neófito é o imaturo é aquele que se acha pronto mesmo sem ter trilhado o caminho da maturidade é a regra hoje o cara se acha cereja do bolo quer ser chefe, mas nunca foi bom empregado quer ser líder, nunca foi bom liderado quer ser obedecido nunca obedeceu esse que se fez líder sem ter sido bom liderando, liderado, está no lugar mais infernal do mundo, você vai sofrer por resto da sua vida, porque você está num lugar que você não merece porque você não foi bom liderado, ou seja, você é copartícipe da condenação do diabo. Então, que não seja neófico, para que não se soberbeça e venha cair na condenação do diabo. A, a condenação do diabo a gente sabe qual foi, né? despencou do céu à terra. A experiência do filho pródigo, ele queria liberdade, ele queria ser dono da própria vida, líder de si mesmo, pega o dinheiro do pai e vaza imaginando que está pronto. Bom, ele queria liberdade sem maturidade, liberdade sem maturidade, transforma o sujeito no construtor do seu próprio chiqueiro, então ele foi para onde? no chiqueiro com os porcos, por quê? porque ele queria ser líder da própria vida não tinha maturidade, acabou construindo seu próprio chiqueiro no chiqueiro, diz o texto, caiu em si aí ele voltou arrependido e foi restaurado e por que, que eu não posso viver em desobediência? porque ah, perde-se o pressuposto para o recebimento do Espírito Santo não adianta, irmão você conhece um rebelde? Você é um rebelde? Você é um, é um desobediente? Não venha com o discurso de Espírito Santo que você só engana bobo. Atos 5,32, E nós somos testemunhas dessas coisas. E bem assim o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Espírito Santo só para quem anda em obediência. E por último, por que eu não posso ser rebelde nem desobediente? Porque retira de nós a melhor parte na relação com Deus. Qual é a melhor parte na relação com Deus? Dar prazer a Deus. Samuel, porém, disse, 1 Samuel 15, 22, Tem porventura o Senhor prazer em holocaustos um e sacrifícios, como em que se obedeça à voz do Senhor, eis que obedecer é melhor do que sacrificar e o atender do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de adivinhação, e a obstinação é como a iniquidade de idolatria. Porquanto rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Ele está dizendo que a desobediência é pecado de idolatria, de rebelião. Então, meu irmão, eu termino Lembrando a você de um texto de Hebreus que eu gosto muito, Galeria da Fé, capítulo 11, que fala daqueles que morreram sem ter a promessa, mas dos quais o mundo não era digno. E a respeito deles, a Bíblia diz assim: Mas agora desejam uma pátria melhor, isto é, a celestial. Pelo que também Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque já lhes preparou uma morada. Deus está falando de um certo discípulo e filho do qual ele está dizendo... eu não tenho vergonha de ser chamado seu Deus... porque viveu a obediência... a pergunta para a gente terminar é... o que, que Deus sente... quando pensa em você? Ah, é muito comum dizerem assim... Ah, quantos aqui têm prazer em estar na presença de Deus? a igreja toda... aleluia... eu tenho prazer em estar na presença de Deus... pergunta óbvia... a pergunta é... Deus tem prazer em estar na tua presença? Deus tem prazer em você... O que, que Deus pensa quando lembra de você? Pois é. Ah, praticar o evangelho é obedecer, imitar, honrar as nossas lideranças. Porque não fazer isso é, nos incapacita para o melhor de Deus e para que Deus nos ajude a extrair de nós a nossa melhor versão. Volta para casa, meu irmão. Volta para a comunhão. Obedeça a teu líder. Seja grato. Honra. Imita. Porque faz com que você se torne um filho no qual Deus tenha prazer. Amém? 23 horas acabou o nosso tempo. Que Deus abençoe vocês. Na quinta-feira estamos juntos, permitindo o Senhor... E a gente continua, a gente vai falar sobre o versículo 8. Estuda aí, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Palavra tremenda, eu aguardo você. Daqui a algumas horas, esse estudo vai estar no canal do YouTube, do meu canal, que está aí na bio, tá bom? Então, ah, compartilha, ah, deixa Deus usar você como canal para que essa palavra chegue a alguém. E na quinta-feira, a gente está junto, de novo, permitindo o Senhor. Deus abençoe. Beijo. Que essa semana seja uma semana de muito boas notícias.